0: 幺四九， 9, 患难之时的精神同盟。戈尔巴乔夫的伦敦之行虽未使他公开丢脸，但也没有产生什么实际效果。七国同意苏联成为世界货币基金组织及其兄弟机构、世界银行的联系成员国，并让这些机构制定出有关方案，以便协助苏联向市场经济过渡。至于美国。总统布什在启赴伦敦前几天已经致函戈尔巴乔夫，他们将以如下方式资助苏联：采取小规模试验计划，将某一地区的食品批发业私有化，派一些人调查军转民的可能性，另外一些人负责能源部分。在信中，布什警告说，如果苏联执意维持在反危机计划中所描述的指令性行政控制，那么他将很难得到帮助。同时，布什建议戈尔巴乔夫将食品供给制度私有化，并明确能源所有权以吸引外资，而且布什也不鼓励重新组织安排苏联外债的支付计划。尽管美国并不是主要债主，布什所提供的帮助微乎其微，也没有就全面的政策提出建议，而这是使各部门的改革切实可行所必须的。而且，反对重新安排苏联债务。支付计划实际上堵塞了西方国家提供帮助的最主要途径。我们如果是采用以下的说法，很可能更将有裨益。如果有必要重新安排债务，那么苏联对改革采取切实可行的态度将有助于商定其条件。最后的结果是，债务最终还是进行了重新安排，但却没有换回任何改革措施。即使戈尔巴乔夫不去伦敦。七国集团也照样会做出以上决定，但这些决定为苏联经济过度提供的帮助远远不够，而且七国没有认识到，仅仅依赖目前的体制，他们是无力完成这个史无前例的任务的。世界货币基金组织有丰富的经验，帮助市场经济国家，特别是发展中国家稳定货币市场，但对目前苏联所面临的独特问题。由计划经济转变到市场经济，他几乎一无所知。世界银行的工作重心也主要是发展中国家，而不是像苏联这样的经济发达的混乱的国家。这两个组织也许会在全世界的共同努力下发挥有力的协助作用，但如果认为他们完全有能力帮助苏联经济过渡，就大错特错了。当然，最后成果甚微是戈尔巴乔夫的错。如果他不去伦敦，可能会更好些。尽管他歇斯底里地争取西方的援助，但却没有拿出任何令人信服的计划，由此也损害了本人的信誉。尤其是他说服布什的方法，典型地表现出他多么没有说服力。他们是在七月十七日的工作餐上会晤的。最后谈到的一点是关于战略性武器的谈判。随后分钟，戈尔巴乔夫的保安部队全副武装。直奔温菲尔德宫，美国驻伦敦的大使馆。现在削减战略武器条约就在两位总统手里，他们都知道，不到两星期，他们还会见面，不过是在莫斯科，他们将有机会进行更深入的讨论。当时亲切友好的气氛被倾听戈尔巴乔夫的改革计划是天赐良机，但遗憾的是，他却没有任何计划而错过了这个机会。不可思议的是。戈尔巴乔夫竟采取了发牢骚的办法，他最忠实的助手也不理解他究竟在想什么。切尔尼亚耶夫在他的书中引用了他的会晤记录，他表明戈尔巴乔夫所说的话是多么的不合适。午餐的谈话刚变得严肃起来，他就开始了散漫的独白，就像五月份对我讲话时一样。切尔尼亚耶夫将他归纳如下。我知道美国总统布什是个说一不二的人，他对自己所做决定的政治含义审慎周密，而且他从来不随心所欲。关于安全政策，得益于他的决定，我们的收获颇丰。但同时，我感觉我的朋友美国总统布什先生对一个最基本的问题却被给予答案：美国到底希望苏联成为什么样子？只有得到了这个问题的答案。我们双边关系的许多问题才能明了。然而，剩下的时间不多了。切尔尼亚耶夫注意到，当时布什很不高兴，脸色微红，但是他不动声色，继续就餐。戈尔巴乔夫接着说：“于是我问乔治·布什想从我这儿得到什么？如果我七国的朋友们在我们后来的会晤中告诉我，他们喜欢我目前所做的一切，他们愿意支持我。”但开始时，你必须自作自受一阵子。那么，我必须告诉各位，其实我们在一个大家庭中，集中几百亿美元去解决一个地区性冲突，这不奇怪吗？支持其他计划的钱会有的。但我们目前的问题是实施一项工程，改变苏联，赋予它新的性质，使它融入世界经济。它将不再是一股破坏性力量，不再是威胁的根源。历史上还从未有过如此伟大而重要的使命，在切尔尼亚耶夫看来，不时表现出一反常态的冷漠。他回答说：“显然他对自己的观点解释的还不够。他认为他很清楚的表达了他想看到一个民主的苏联，拥有市场经济与西方世界的经济融为一体，各共和国与联盟中央成功的联合。”他指出，并非每个美国人都会支持他对苏联的态度。而且那些人也的确制造出一些现实的难题，但是没有人希望见到苏联经济崩溃，而且他认为苏联解体有悖于美国的利益。切尔尼亚耶夫察觉到紧张局面缓和了一点，但却未能完全消除戈尔巴乔夫的长篇大论给布什及在场的其他美国人留下的阴影。这是一个绝望的人的哀叹，他正在失去他对他的国家的控制。而更令人不安的是，他并不理解他所竭力追求的是什么。据米歇尔·贝斯克罗斯和斯特伯·泰伯特说，布什一回到美国就说：“真是可笑。”他一直善于推销自己，但这次却不是。我想，他真让人难以理解。切尔尼亚耶夫在他的回忆录中推测戈尔巴乔夫在伦敦的自我挫败行为的原因时，提出了两种可能性：第一，克留奇科夫在许多报告中都要指示所谓的美国的欺诈行为，尽管戈尔巴乔夫对此十分怀疑，但他们仍留下了阴影。其次，布什总统对戈尔巴乔夫所做的为使双方成为伙伴关系的种种努力不太合作，这一态度使戈尔巴乔夫受到伤害。我相信，这两种因素均影响了他的情绪，再加上第三点。由于他没有在伦敦会议上拿出一个令人信服的改革措施而产生的受挫感，即使只是在下意识里，他一定已认识到，他缺少勇气利用亚夫林斯基提供的机会。从那时起，我一直在想另一种结果是否有可能发生。从某种程度看来，布什与戈尔巴乔夫之间产生了一种从未有过的亲密。自从马耳他会晤以来。他们一直以一种直接的、富有人情味的方式交流，而不像两个疏远的大国的领袖，他们相互间的个人信任非常之深，虽然还不是无条件的。尽管如此，在最重要的问题上，他们不能达成共识，他们似乎失之交臂。戈尔巴乔夫不能直陈他心中所想，至少从1989年以来，他没有道出他深深的，也许只是半意识的渴望。如果他真的这样做了，他便为自己判了政治死刑；但如果这样做可行的话，他又会说些什么呢？没有人确切知道，甚至戈尔巴乔夫自己也不知道。但是，凭我多年的就近观察，我猜想一成地道的美语大概如下：其中有百分之九十五是我在这样或那样的场合所听到他的讲话，另外的百分之五则基于我的直觉。我的国家从来不知道什么是真正的自由，也从未体验过民主的滋味，一直是由上至下的统治。这是它的悲剧，也是目前的政治和经济困境的根源。看一看世界的其他地方，我知道成功的社会是自由的社会，它的法律是用来保护公民的权利，鼓励他们的创造性，同时又收获其成果。我希望我的国家也这样，因为如果它不改变，他将落后于这个世界。如果我们保持目前这种制度，不仅仅美国、西欧和日本会遥遥领先，我们会甚至连韩国、台湾和新加坡都赶不上。我不可能公开的这样说，但是我真想以你们为榜样，缔造我的国家。这听起来也许很简单，但是相信我，它并不简单。俄国整个历史都是在逆行，所以我必须扭转乾坤。彼得大帝可以残暴统治，但你不能期望这样会产生民主。我要达到民主的目标更难。我们的人民从未被允许自己做主，所以他们也没学会如何去做。你们曾用了二百多年的时间完善民主制度，而我们从未拥有过民主制变，我们甚至没有时间去建立它。尽管这样，我却不能接过你们的制度，然后把它移植到我们的土地上。并期望它奏效。我们要摒弃旧制度，并给人们一段适应时期。我只能利用现有的人和物，我不可能重新发明一个新的民族和新的历史。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。